0: Ok, estamos grabando en este momento. Eh, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, saludos a todos los que están escuchando y viendo este, este video o audio, ya sea que estén en su auto, en su cocina, en su baño, donde sea que estén. Gracias por escucharnos, gracias por escucharme. Eh, en este momento estoy con un gran amigo, referente, referente de las redes sociales, referente del deporte, de todo un empresario del deporte acá en Bolivia, específicamente en Santa Cruz, Hermes Aponte Justiniano. Eh, gracias. Un gusto tenerte a caerme hace harto. Quería, quería tener esta charla con vos, pero primero quería ya primero empezar de a poquito y ver cómo iba creciendo. Y bueno, ya pronto vamos a llegar a, a Maite Flores.
1: Okay. Oh. ¿Qué ¿Qué muy bien. Me alegro que me entreviste antes a mí, que de antes que a Maite Flores. Y quiere decir que decirme, el escalón que me
0: ha puesto está así. Maite Flores, más o menos. Esto es lo hermoso de la edición, lo que esta parte no va a salir en el video. O sí, ah, ta- o sí, o tal vez sí, no sé. Vamos a ver qué tal se ve. Bueno, <risa> <idea de trabajo. risa> vos ya lo estás grabando. <risa> ok. Bueno, querido Hermes. Bueno, para empezar, vamos por el comienzo. Eh, bueno, yo te conozco y todo eso, no, pero contanos un poquito de vos, quién sos, a qué te dedicas, hace cuánto tiempo venís haciendo todo lo que estás haciendo, contanos un poquito de vos.
1: Bueno, primero, este, agradecer a Terlan por la oportunidad de poder compartir con vos, creo que. Como decíamos al principio y, y fuera de, de cámaras es, es un gran privilegio y es un gran aporte que estás haciendo para todas las personas que, que necesitan conversar con alguien, que necesitan escuchar, tener una palabra de ánimo o por último escuchar una conversación de, de amigos que les pueda sumar. ¿no? Eh, bueno, yo soy Hermes Aponte Justiniano, fundador y, y creador de Bless Fitness Club. Por un lado, es un área de mi vida esa muy importante que me ha hecho destacar en, en el lado deportivo. Este soy una persona, me considero una persona que busco ser diferente, no soy un deportista elíptico. siempre que alguien me pregunta, referente al deporte, me preguntan si yo sido la persona de competición y la verdad es que soy una persona promedio que ha batallado y sigue batallando todos los días de su vida para tratar de mejorar a través de un estilo de vida más deportivo, a través de un estilo de vida más saludable, esa creo que es una de las de las misiones grandes que tengo de poder proyectar a una persona común y corriente pero que a través de un estilo de vida saludable un estilo de vida que ha visto involucrado en el deporte ha podido destacarse desde ese desde esa área así que bueno eh, qué más te puedo decir tengo bless fitness club que es el centro integral que estamos desarrollando ahora gracias a dios con una misión muy 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 linda que me mueve todos los días que es poder generar eh, una experiencia integral donde las personas puedan encontrar salud, puedan encontrar comunidad, puedan encontrar una familia, puedan encontrar un fisioterapeuta, un nutricionista, un lugar donde básicamente puedas generar y crear un estilo de vida. Esa es la, la, la misión de Blessing School Estoy casado hace cuatro años y pico, mi esposa es Lauren Ville Arzave, ella es fotógrafa, um, un pilar fundamental en mi vida, porque gracias a Dios hemos podido caminar junto con ella en este camino. Y, y bueno, después de esta cara ruda, soy un tremendo tipo de jodón, ¿verdad? Que tiene un humor negro por detrás muy de bueno
0: Es todo un personaje, es, es nomás cara de matón, cara de malo. Yo cuando lo conocí claro. pensé que era un señor y creo que tiene 10 años menos que yo, Hermes.
1: Vamos por ahí, creo que ya te
0: alcancé. Ya, ya me, ya me alcanzaste. No pasa que, que la gente morena envejece mucho más lento y ustedes los blancos envejecen muy rápido. No sé. Sí, sí. por
1: eso es que nos
0: ponen siempre al frente todo. Ay, Bueno, me parece bien interesante lo que estás contando, pero lo que me contás, con o sea, yo tengo la suerte de que te conozco básicamente desde los inicios. Quizás un poco más antes, desde que estabas en colegio, creo que te conozco en alguna vez, te crucé por ahí. Pero cuéntame cómo fue eso que tenés ahora, ponete que es una empresa de bienestar. Básicamente es una empresa de bienestar lo que tenés en tus manos, donde la gente pilla una solución integral, pilla salud, pilla nutrición, pilla muchas cosas, pilla una comunidad, pilla un ambiente que los aporta. Yo he visto personalmente a mucha gente que va a este lugar, y, y es raro porque esta gente termina sintiéndose parte de una familia, ¿me entendés? O sea, no es nomás que voy a un gimnasio o voy a un centro de entrenamiento, sino es como que eh, es increíble, la gente de un se hacen amigos, hacen juntes, celebran todos los meses cumpleaños de uno, cumpleaños del otro, o sea, se crea un ambiente muy bonito. Eso es lo que tenés ahora, pero contame, ¿cómo fue que inició todo? Porque yo sé que no inició así como, como lo contás, ¿cómo fue que empezó todo? Desde el comienzo, cuando tenías tu parlante en ese parque, contame eso, esos inicios. Creo que, mira,
1: la pregunta que vos me haces debe ser este, la pregunta más difícil para mí de tratar de resumir y contestar, esa es la realidad, ¿no? Pero este, la verdad es que, eh, bueno, los, los inicios de Plex, en realidad, te voy, a, te voy a contar un poco porque creo que a medida que han pasado los años, y, y yo miro un poquito hacia atrás todo lo que se ha podido construir, realmente veo que, eh, vos sabés que yo soy muy apegado a Dios y cada vez, cada día que me levanto me pregunto si realmente hay una misión detrás de todo esto. Y yo, cuando un hombre o una persona encuentra un camino y una misión a través de lo que está haciendo, eh, se puede experimentar mucha, mucha objetividad y, y, y agarrar y, y encontrar un, un sentido, digamos, del camino, ¿no? Y es como decir, bueno, eh, todo esto que inició de bless inició hace varios años atrás, vamos, ya apuntando casi al año número 7, este, un, un gran número el 7, muy significativo. Justo el 7 cuando yo cumplo 30 años, o sea que ahí uno va conectando las cosas. Pero bueno, bless empezó hace 7 años, empezó aquí en el Parque los Mangales y literalmente bless empezó a través de una limitación que yo tuve hace muchos años. Atrás. Para hacerte un poco corto la, la, el resumen, el, yo siempre fui un chico que estuve apegado al deporte. Es más, te puedo decir de que el deporte en sí, que empecé con las artes marciales, con los deportes contacto el boxeo, el kickboxing, eh, en algún momento de mi vida, a los 11 o 12 años, para mí fue un escape a muchos problemas, a los problemas de casa, tal vez a salir de, de, de casa de, de la pelea de mamá, papá, o de fin, eh, esa vida, digamos, que uno va teniendo. Entonces, en el deporte, yo empecé a encontrar un refugio. Que, te aseguro, ni siquiera lo veía así desde ese momento, pero era un lugar donde yo iba y podía eh, disfrutar, desestresarme, conocer a otra gente, siendo que eran deportes de contacto, pues me vías otro tipo de cosas, así que siempre me gustó, siempre estuve ligado a esa área, digamos, deportiva. Entonces, llegado a determinado momento, este, quería competir, tuve que subir de peso, yo soy de postura delgada, y empecé a entrenar en un gimnasio, ese fue mi fue inicio de la vida en las pesas, digamos, ¿no? Este, y la vida más, más de gimnasio, y, y tuve la, la mala suerte de que en un momento determinado, eh, por una mala formación, un entrenador que tenía cerca, que no tenía mucha, mucha capacidad, digamos, técnica, fue, fue muy empírico, y dale, dale, metele, metele peso, metele peso, hasta que bueno tuve una lesión de espalda y tuve hernia de disco a mis 17 años. Entonces, este, por una mala sentadilla en un gimnasio, así de sencillo es eh, la, la historia del PES, por una mala sentadilla, este, detonó todo este camino que hasta ahora sigue siendo un, un lindo recorrido que tengo porque esa mala sentadilla que me llevó a tener una hernia discal que me llevó a tener dolores a tener imposibilidades y a pasar ese proceso de que pasaron uno o dos años entre médico, fisioterapeuta mirá, ¿dónde no habré ido? no sabés que los deportistas vamos a los hueseros a los cartileros mirá, si nos dicen que que nos cortemos la pierna y nos la pongamos en la espalda, no lo hacemos para que se vaya el dolor, así que conocí todos esos lugares. Este, pero nunca tuve una solución, digamos, ¿no? Y, y siempre mi deseo fue poder seguir en el ámbito deportivo. Así que tuve como que mi primer corte de ala a mis 17 años, cuando yo quería ya empezar a salir de manera más, más fuerte en el deporte. Pero este, esa lesión que me llevó y me, me acompaña hasta ahora, y es algo con lo que constantemente lucho, fue lo que me hizo profundizar cada vez más en el área deportiva, en la parte técnica, en entender desde qué era una sentadilla, por qué tenés que sentarte así, en la biomecánica, qué te sirve, qué no te sirve, no todo el mundo debe entrenar igual, en fin, una serie de cosas que por curioso y inquieto empecé a buscar, a buscar. Entonces este, llegó un momento donde, donde en, en el tiempo no, no encontré digamos algo que me supla eso, me fui lastimando más después de tener esa lesión, así que esto detonó en una operación. La operación de hernia de disco para mí fue aún más grave porque el médico me dijo, bueno, querido, escúchame este, cuando vos tengas 30 años que lo acabo de cumplir hace dos días si seguís en este camino vas a andar en silla de ruedas y llegaba a los 30 y todavía estoy caminando, así que eso es una buena señal <risa> este, pero sí, eso esa, ese primer escalón, digamos a subir fue una, me acuerdo esas palabras muy claras fueron para mí un una experiencia de que, wow, este, me tiraron para abajo, me voy a dedicar simplemente de repente a la natación de vez en cuando para quitarle el peso a mi cuerpo y, y veré qué hago, digamos, ¿no? Entonces me sentí en esa necesidad de superarme, digamos, ¿no? Así que me operaron, luego pasé a la universidad, en la universidad seguí, seguí este, estudiando un poco, pero siempre inquieto, siempre buscando cosas nuevas. Hice boxeo de hipoxing, tras capa me metía a todas las cosas que me, me, me generen reto. Y cuando viví en Argentina en un momento, este, me, me, invitaron, me invitaron a conocer una clase de, de entrenamiento funcional de crossfit que estaba este, ya instaurándose en Latinoamérica, particularmente en Brasil y en Argentina, después de que, de que hice bastante deporte, y, y me fui a una clase. Me fui a una clase y en esta clase encontré un lugar muy parecido al que hoy por hoy yo estoy dirigiendo y manejo. Porque encontré un lugar donde encontré eh, una comunidad que desde el día uno me sentí parte de esa comunidad. Este, un lugar, un gimnasio, donde no habían espejos, donde no habían mancuernas, donde solamente había un par de racks, y un par de discos. Este, pero era muy activo el lugar, la gente era muy buena onda. Y me empezaron a enseñar desde el día uno una barra de madera sin peso entonces yo que venía de hacer pesas, que me gustaban las pesas como yo. de repente veía a la señora de 50 años a mi lado que estaba haciendo un clean and jerk de 40 kilos y yo no podía manejar una barra de madera. Yeah. Y Eso me, 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 me llamó mucho la atención y impulsó, digamos, al, al reto, ¿no? Ese fue, haciéndote una parte, digamos, de la historia, fue el, el primer momento donde, donde se me prendió este bichito de... Esto, esto tiene impacto, esto realmente va a tener un impacto grande en la vida de las personas. ¿no? Así empezamos en ese, en ese momento. Así que seguido de esto empecé a meterme en el mundo del entrenamiento funcional, me gustó, me gustó, cada día me apasionó más. Y bueno, vos me conocés, sabés que soy tremendamente curioso y voy metiendo donde puedo ahí la, la, la visión, tanto así que hice muy buena amistad con los entrenadores con los dueños del gimnasio donde yo iba, y empecé a conocer la estructura interna de lo que era un centro de entrenamiento. Mirá, empecé a ser el hijo adoptivo de todo mundo, eh, del dueño, del entrenador, de este, eh, me acuerdo, mirá, era el único boliviano que iba a CrossFit, terminé llevando como 15 bolivianos que estudiaban en Buenos no Aires ahí para para que entrenen y nos decían
0: los verduleros, imagínate el grupo de verdulera. ¿no? bolitas, karate, imagínate. No, no, no. Los de verduras, Qué gaucho, Qué bello, qué bella, qué bella experiencia de, de amor sudamericano nos está contando. Además que nos creíamos lo máximo así de ocho
1: de cuarta, no nos hacían
0: ni ¿no? Claro, obvio. Me muchísimo esa
1: época. Pero en fin pude conocer la escultura y... Y bueno, me apasionó tanto esto que empecé a buscar ya capacitaciones, a formarme. Empecé desde abajo, verdad Esa es la realidad cuando empecé allá. Allá logré que me puedan tomar como un aprendiz y vámonos a barrer, digamos, el box. A mover las cajas, a mover los balones, a tener que limpiar el vidrio porque el box tenía que verse lindo, pulcro bonito, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Ahí aprendí mucho porque tuve la experiencia de poder tener gente cerca que también estaba apostando por esto. Una de las grandes experiencias que tuve fue de que uno de los entrenadores que me entrenaba era ex gerente de una empresa este, multinacional, que le encantó esto del, del entrenamiento funcional y de repente este, largó ese puesto por jugársela en un sueño. Y como que a los varios años terminó teniendo una cadena, ¿no? una cadena de... De, de Centro de, de Funcionario de CrossFit que se llamaba Tropa este, y con él pude charlar mucho, aprender mucho, me ayudó a hacer un proyecto, etcétera, etcétera cuando estaba viviendo allá. Así que bueno, fue una muy linda experiencia esa en Argentina. Llegó un momento, pasamos una época muy difícil con la familia en el ámbito económico y tuve que volverme otra vez a Bolivia, atrás. Y al volverme a Bolivia, este, yo con un 21 años más o menos, si no me equivoco, Llegué a casa y fue como que, ok, ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy a apuntar, digamos? no Todavía me faltaba terminar la universidad, tenía esta pasión, pero todavía en Bolivia no había, no se había instaurado recién, estaba empezando el entrenamiento funcional. Eh, y, y milagrosamente recibí la llamada de un amigo que me dijo, oye, ¿sabes qué? He visto que posteas en Facebook y no sé qué estás haciendo, me veo haciendo burpees y haciendo un par de cosas a las que no se les entendía mucho, y me dijo, quiero que me entrenes porque quiero bajar de peso. Entonces, este, agarremos y, y decimos dónde podemos entrenar, digamos. ¿no? Yo vivía en la, en la zona de Blackwood, cerca de la zona de Blackwood, y mi amigo vivía por aquí, cerca de la Beni, y, y tenía, de,
0: a... de extremo a extremo de la ciudad, más o menos. ¿eh? De, Entonces, canto canto.
1: O de canto a canto. De canto a canto, ¿qué hacemos en esta situación? Digamos, ¿no?
0: Mis opciones eran, me voy a la Roca y Coronado, y empiezo ahí en un parque, o me vengo
1: aquí... Y además de eso ha sido un proceso muy interesante, ¿sabés por qué, Porque nosotros en nuestra sociedad, la sociedad cruceña, la sociedad boliviana, particularmente la cruceña, tiene muchos estigmas que romper todavía en la juventud. Mm. Eh, cuando tomé esta decisión, digamos, de, ok, le dije a mi amigo, ¿sabés qué te voy a entrenar? ¿Dónde te entreno? Eh, uno como joven, tal vez aspirando a ser empresario, mira y, y dice me veo atrás de un escritorio sentado, dirigiendo mi empresa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Este, vengo de, 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 de esa línea, digamos, ¿no? de formación, de, de apuntar a gerentar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando digo que voy a entrenar a un amigo y no tengo dónde entrenarlo, y tomé la decisión de venir aquí al parque de los de la Beni, este, debo haber sido de los primeros entrenadores eh, libres, digamos, de calle, que le empezó a dar una onda distinta. Entonces digo ok, voy ahí. Y empecé con mi amigo aquí en el Parque Lomagal y le dije, gordo, te voy a entrenar. Y empecé y dije, ok, voy a tomar el esquema que tenía, digamos. Una pizarrita de madera, un iPad y ni siquiera música, porque todavía no había el parlante chino que me acompañó por varios, varios meses, y yo, que era fantástico. Entonces, Ahí, ese, que, bueno. ese
0: que suena pura interferencia. Ah, lo, okay. Tenía que hacer la, la continuada ahí, dos, el
1: paquete <ríe> de la para Sonic porque se acababan dos patadas ahí. <ríe> <ríe> no, la, clase, bueno. la
0: clase duraba más que el parlante, boludo. Me acuerdo, me acuerdo. No,
1: de verdad la clase estaba más el parlante. De lo, <ríe> que ya era buscando parlante por todas partes. Bueno. Entonces me vine aquí al parque Los Mangales, empecé con, con un amigo y empecé programaciones, empecé con lo que había aprendido, hice mis certificaciones en el Air One en CrossFit, hice cursos de, de Kettbeard, hice cursos de barra, cuando estaba en la región. Entonces invertí básicamente mi tiempo en formarme desde ese punto de vista. Y ya cuando vine aquí fue que okay, el primer esquema, vamos a romper esto. Y fue un proceso muy interesante porque empecé con un amigo aquí en el parque. Y, y hicimos algo bonito y otro amigo se sumó, y otro amigo se sumó, y otro amigo se sumó, y fuimos dándole una onda y empezó el, el, empezamos a tener el primer movimiento de comunidad, digamos, que yo pude haber desimpulsado, que era aquí en el parque Los Mangales. Me, todos los días me venía de canto a canto, como decís, este, eh, en lo que sea. Tenía una Volvo 78, que creo que la conocí, este tipo funeraria, digamos, mi padre, la verdad, mi gran cómplice, mi gran amigo, mi paz de Cáncer, este, me dijo, Tomás, metela esa baloneta, mirá, ha construido un box entero, ha tenido colchonetas. Mirá, matá, lo único que no ha llevado es muerto, vio, esa baloneta, ha llevado de todo.
0: <risa> ¿Ah? <risa> Mamá, me acuerdo, de acuerdo. Entonces, todo terreno era eso. Todo, todo, bien.
1: ¿verdad? Entonces le metí a la baloneta, empecé con mi amigo, se hicieron cinco y empecé con las primeras inversiones una colchoneta, dos colchonetas, las colchonetas las poníamos en el pasto, las hacíamos pelotas, este, y así se fue sumando. Así que al cabo de unos seis o siete meses que estuve en el parque se hizo algo muy bonito y terminamos siendo como 60 personas en un solo lugar, o sea, empecé a tener la estructura de construir algo que era un horario, dos horarios, tres horarios, en las mañanas, en las noches, y tenía 10 alumnos por clase aproximadamente, y vamos a darle clases, digamos, y, y a inventarse woods y a moverla, y a moverla, y a moverla, aprendiendo también mucho, ¿no? Así que, este, así empezó lo que lo que se fue haciendo bless, digamos, en, en el movimiento que se ha convertido ahora en el lindo esquema que, que hay, este, empezamos en el parque. Y de ahí, pasado ese tiempo, eh, siempre con la visión clara, gracias a Dios, adelante de este proyecto. Un día... Literalmente, si te puedo ser muy sincero, me arrodillé ahí en el parque mangal me senté en un banco y le dije, señor, si esto es para mí, que las puertas se abran. Y me salí y empecé a tocar puerta por puerta alrededor del parque que donde actualmente el gimnasio ahora, era el único terreno que había, la calle era de tierra todavía y todo lo demás. Este, me fui tocando puerta por puerta y justamente eh, un alquilante salía y, y era la oportunidad para entrar a un terreno que no tenía nada. No tenía absolutamente nada, o sea, era de pagar nada en el parque a buscar un alquilercito para poder meter a mi gente en un terreno, digamos. Y tenía un gomero al medio del, del terreno, tenía un árbol al medio que tenía que cortarlo, digamos. Así que tomé el riesgo, conocí a los dueños, este, y, y bueno, tomé el riesgo y lo alquilé el al lugar. Y me, me tiré como unos dos o tres meses más en el parque todavía. Mientras con platita que entraba, ladrillo que ponía en este terreno en alquiler para tener una parecita, para tener no sé qué, para tener no sé cuánto, buscando el crecimiento. Y así fue. Así fue creciendo, así fue paso a paso, paso a paso, paso a paso. Este, un muy lindo camino recorrido hasta ahora. Hemos tenido etapas muy buenas, hemos tenido etapas duras, hemos tenido etapas donde hemos tenido que resistir. Pero gracias a Dios, si miramos atrás, este, no hemos parado de crecer, no hemos parado de evolucionar constantemente, aprendiendo. He tenido la oportunidad de formarme, formar a otro, impulsar a otro este, y aprender de, de, de muchos aciertos y errores que se han dado en el camino. Hoy por hoy, Bles, este, creo que para muchas personas eh, significa un segundo hogar, que eso es algo que me da una tremenda alegría. Creo que la esencia y el motor es, es para mí el poder darle la oportunidad a las personas que llegan a Bles que cuando vos a empezás a trabajar en esto del fitness, me voy a cruzar un poco, es muy interesante porque vos te das cuenta que el fitness, hablando del fitness en la pandemia y todo el tema, el fitness es un gran medio para ayudar a las personas, no simplemente para ser estético ni verte bien, sino es un medio para darle a las personas, un motor, un vehículo para darle a las personas en la cual pueden vivir mejor, pueden conocerse mejor, pueden tener retos en su vida, pueden salir de una depresión, pueden salir de una crisis. No te das idea la cantidad de personas que llegan divorciadas, ah, bajando, no, no, terminadas con el cortejo, con problemas de droga, con problemas de alcohol, con problemas de percepciones, con bulimia, con anorexia, que están guardados en silencio. Entonces los gimnasios, el fitness, en realidad más que simplemente el gimnasio, el fitness, se convierte en esos espacios donde la gente busca llegar a cambiar algo. Y usualmente nosotros estamos acostumbrados a, a poder tener el fitness como, un, como algo estético. Ah, no, este, yo estoy un poco gordo, quiero verme fisicudo y flaco, voy ir al gimnasio para verme fisicudo y flaco. Entonces, este, cuando vos simplemente proyectas eso, bueno, la persona al momento que llega y se ve fisicudo y flaco, bien, perfecto. Pero si tienes la oportunidad y tenés la, tenés la capacidad de poder darle mucho más que simplemente un espacio estético y le brindas una esencia a la persona, hace que esa persona se desarrolle, venza un workout día a día, venza un calentamiento. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en las clases funcionales, medimos todo. ¿Cuánto tiempo hiciste? ¿Cuántas rondas hiciste? ¿Cuántos metros jalaste? ¿Cuántos kilos estás levantando? Y cada día te superas y cada día te superas y cada día te superas a vos mismo. Entonces eso es algo que nos ha dado mucha fuerza para crecer, digamos. En en el fitness y creo fielmente que eso es una tendencia que debería desarrollarse cada vez más de manera más profesional como de manera más eh, intrínseca en los profesionales del área y en quienes compartimos el fitness como un estilo de vida porque al final si me preguntas qué hacemos nosotros es un estilo de vida yo no te vendo un gimnasio te vendo un estilo de vida que te guste que te llene digamos, ¿no?
0: te así te entiendo, hijo. me acuerdo, eh, es interesante eso que me contás porque es un recordar, a, un recordar eh, esos tiempos, me acuerdo cuando yo llegué y me acuerdo que tenías tu gimnasio que era solo una pared del fondo, no tenía ni pared adelante siquiera, y, y ni vi que estaba toda la mitad de la pared y no había ventana, y me acuerdo que Eduardo, el que era entrenador esa vez, hacía frío y había un tipo con una colcha tapado ahí en la esquina, Claro, o sea, eh, me acuerdo, me acuerdo y decía, pucha, ¿será que ese es el, 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 el guardia? No debía decir el entrenador, pero, o sea, el tipo siempre fue bien profesional, te das cuenta en la forma en la que el tipo te hablaba, que era un tipo que, era, que tenía un tipo de formación y, y era como un game changer, o sea, era, era completamente diferente a lo que se venía haciendo hasta ese momento, por el hecho de la forma en la que se atendía, la forma en la que se hablaba, el tipo de entrenamiento que se daba, y como vos decís fue yendo de poco a poco, me acuerdo cuando tuviste tus primeros ventiladores arriba en tu techo, que eh, lo celebraste como si hubieras tenido un hijo, creo, tenías tus tres ventiladores, decía gracias a Dios, porque adentro hacían como 60 grados de calor, era inhumano ¿de acuerdo? Nunca, nunca logramos que la gente baje tanto de peso como
1: en esa época,
0: era era, 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 era todo un combo comercial, Entonces uno salía esfoliado, salía sauna, brutal, la gente bajaba de peso como loco, la gente bajaba dos kilos una clase, brutal, me acuerdo Oye. que yo los pesaba y la gente salía flaca de ahí, pero Nada. como vos decís, ahí se, así se inicia. Yo creo que lo, que lo que más recato de esto primero que me estás contando es el hecho de... Bueno, son varias cosas. Uno, el, el hecho de cómo algo que es una pasión se convierte en un negocio y te puede dar, no solamente de comer, sino te permite construir algo que sea más grande. El hecho de saber relacionarse bien con la gente, ¿no? Porque tengo entendido que vos sos un maestro en relacionarte con las personas. Sos un capo para ser amigos en todo lado donde vas. Sos amigo de, de la señora que vende galletas al lado del box, hasta eh, gerentes en todo Santa Cruz y Bolivia y todos son amigos cercanos tuyos. y El hecho de que Siempre has, has tenido la habilidad de desarrollar buenas relaciones con la gente. Y eso es una cosa que todo mundo tiene que aprender, ¿no es cierto? Porque básicamente nuestro trabajo es ganarnos la confianza de la persona, porque la persona confía en vos, y en que vos no lo vas a lastimar, lo vas a ayudar a estar mejor y todas las cosas que me estás contando. Sí. Bueno, vamos directamente, vamos a hacer la del dermatólogo, vamos a ir directo al grano. Son tres cositas que quería consultarte para saber básicamente cuál es tu opinión personal al respecto. La primera, bien conciso dificultades eh, de la crisis actual y soluciones referentes a cómo ves tú que se la puede afrontar desde la industria del fitness. Porque eh, sabemos que los gimnasios eh, no van a abrir todavía, hay toda una ¿no? cosa complicada ahí. Yo creo que dicen que es más seguro ir al micro que ir al gimnasio, no sé. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Este es tu momento sí. donde decís todo lo que vos querás, primo. Dale. Mira,
1: bueno, primero me preguntaste sobre las dificultades actuales en el rumbo del fitness, ¿no? Hay eh, varias cosas que tomar en cuenta. La verdad que la pandemia ha hecho de que el rubro del fitness sea obligatoriamente reinventado. El fitness, como lo conocíamos anteriormente a esta pandemia desde mi punto de vista, ya no va a ser el mismo. Hay muchas cosas que se van a tener que adaptar. Eh, las dificultades hoy por hoy son que el distanciamiento social va a ser de que el fitness, que es algo tan social, que el, dep- el deporte en general, que es algo tan social, se vea limitado. Por una parte, muchas personas están temerosas de, de poder generar alguna actividad o de poder salir de un gimnasio, porque hay la, la, el, el temor a la infección de un COVID o a poder este, enfermarse. Por otro lado, esta pandemia realmente nos ha hecho ver de que el sistema inmunológico, de que el estilo de vida y el que no estaba preparado para resistir, ha sido el primero en irse. Lamentablemente esa es la realidad. Hay mucha gente que se ha ido de este mundo este, por no tener las mismas condiciones físicas a veces para poder contrarrestar una enfermedad. Entonces, si bien existen las dificultades en el, en el fitness hoy por hoy para poder proyectar, desde ¿no? de los gimnasios que ahora tienen que estar eh, buscando el distanciamiento social, de que las personas se paren cada dos metros, de limitar las máquinas, de limitar el aforo, que eso como negocio hace que el fitness sea más limitado, por otro lado, creo que esto va a tener y va a terminar siendo una reinvención y una oportunidad donde las personas entiendan que la importancia del fitness en su vida no es estética, es salud. Entonces creo que el fitness a nivel mundial se va a ir acoplando cada vez más a la salud, como es en otras partes del mundo. Si hablamos en el actual de Bolivia, este, en muchos lugares no consideran eso. Pero hoy por hoy, esa dificultad que estamos viviendo hoy, nos tiene que obligatoriamente empujar para, para que nosotros seamos cada vez mejores, para que nuestro público sea cada vez mejor atendido de manera más profesional, donde realmente la gente considere que está yendo a un centro de salud más que estético. Entonces, este, ese es un gran punto que, 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 que en esta dificultad creo que se está exponiendo
0: me parece me parece muy acertado dijo porque básicamente la actividad física, el movimiento es igual a salud, ¿no? Venimos de una sociedad que es muy sedentaria, el mismo estilo de vida que tenemos de comer rápido, movernos poco, estar mucho tiempo sentados en el tiempo nos termina arruinando, no no solamente el sobrepeso, sino todo lo que conlleva el estar sedentario, problemas de salud, cardíacos, es una lista muy 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 larga que obviamente es una cosa que suma no a la situación actual. Y, y por lo que tengo entendido, hacer la actividad física, tener una buena alimentación, por el, hecho de, el simple hecho de poder estar y mantenerte saludable, te da una mejor calidad de vida. Así que ah, eso bueno. es una cosa como para que se pueda considerar por, por toda la situación, para que la gente lo pueda tomar en cuenta y lo pueda ver. Eh, y nada, lo que decís vos es la solución, no reinventarse y ver como en toda la vida, remarla remarla y ver la forma en la que te funcione. No, no hay, hay, no no hay, hay otra. otra.
1: No hay, hay otra. otra.
0: Hay una, cosa que, hay, 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 una, hay una cosa personal que te quería preguntar, que el otro día la conversamos por teléfono antes de coordinar esta, esta llamada. Si querés podemos acabar con esta y una pregunta más. Eh, mira, en la situación actual, eh, mucha gente va a perder a, a gente muy querida. Padres, madres, abuelos, hermanos, mucha gente va a perder a mucha gente. Mucha gente ya ha perdido mucha gente. Tanto el pobre como el rico, por igual, se están yendo. Eh, yo sé que has tenido experiencias similares con esto, o sea, recientemente te ha pasado algo muy cercano con la situación actual eh, y sé que has tenido una época donde sí te golpearon varias cosas, una tras de otra tras de otra, tras de otra, y quisiera si podés compartir no específicamente qué pasó, sino cómo fue que pudiste superar esa situación negativa, cómo fue que pudiste salir de eso y poder salir de ese hueco
1: Totalmente mira, eh... Creo que de las experiencias, justamente estoy leyendo un libro muy, muy bueno, te lo recomiendo, se llama Una Vida con Propósitos. Justamente leía anoche de que las situaciones más dolorosas es donde uno encuentra los propósitos de la vida de las personas. Este, es muy duro lo que estamos viviendo ahora personalmente, como lo decía el otro día te escuchaba en una entrevista de que te de impactó la pérdida de, de, de un señor conocido, creo que papá de un amigo, Eh, Yo la semana pasada perdí a una gran persona con la que ha compartido mucho tiempo con nosotros, así, de la nada, de la noche a la mañana. Entonces, eh, realmente estamos viviendo, yo creo, un momento donde donde nos replanteamos realmente nuestro tiempo en esta tierra, creo yo. Cada vez que pasan estas situaciones que son muy duras una tras tras otra, te vas dando cuenta de lo siguiente. No importa la plata, no importa el estrato social, no importa de dónde provenga. Este, dice la palabra, del polvo somos y al polvo vamos. No nos llevamos nada de esta tierra, más que los momentos vividos. Lo único que te puedo decir, la es que eh, mirar, mirar con, eh, con naturalidad estas situaciones que a veces son muy duras en la vida de uno entendiendo de que son parte de una carrera, hace de que el dolor a veces sea menor. Entender, desde, entender de que no todas las cosas están en nuestras manos, no todas las cosas las podemos controlar. Hace de que las situaciones como la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien, tal vez pueda ser un poco más llevadera. No hablo de cosas drásticas donde hay dolor de por medio, porque no poder decirle a alguien que no sienta que sea insensible, no se trata de, de hacerte el duro y no sentir, sino se trata de asimilar, de poder entender de que es parte de una carrera que estamos caminando todos y de reconsiderar qué visión le estás dando a tu vida, cómo la estás mirando. Si vos tenés una óptica de, de, de que todo sale mal, y de que todo va a ser queja, probablemente esa óptica haga que tu vida la puedas disfrutar un poco menos. Tal vez si miras la óptica con una lupa de aprendizaje, de, de experiencias, podás absorber las enseñanzas que cada situación que te lleve el camino de tu vida, podás exponenciarlo lo mejor. Entonces, este, creo que con eso te digo todo, digamos, de la manera en la que he podido salir adelante. A través de las situaciones que he pasado he ido aprendiendo a, a absorber, asimilar, aprender y seguir adelante, que creo que eso es lo que nos queda todo, ¿no?
0: Exactamente, Hermes. Muy, muy bien dicho. Escúchame, eh, ya para terminar, eh, ¿algún mensaje que querás dejarnos, algo que nos querás compartir, de eh, algún proyecto que tengas en este momento, algo que se te venga, quizás no solamente en el fitness, sino en algún proyecto personal que tengas que nos querás
1: comentar al respecto? Este, los planes que se vienen es todavía, me estamos reinventando, bless, eh, lo que se viene en Bless es una, para mí una revolución del fitness que queremos causar en en nuestra sociedad, generar un espacio integral, algo que tal vez no se ha visto antes, estoy seguro de que vamos a poder generar una excelente experiencia con con una integración de las áreas del estilo de vida saludable que era el que estábamos hablando anteriormente. Entonces, te voy a ir eh, compartiendo y voy a ir compartiendo en mis redes también para que las personas puedan seguirnos ahí a través de Hermes aponte bajo bajo y también en bless fitness, bless.fitness.club son nuestras redes sociales ahí estamos compartiendo todo el avance de lo que se hace y personalmente me he puesto eh, la meta de poder compartir en un conversatorio también conversar que el otro día que se llama eh, Un café con Hermes me, me gusta mucho la idea de poder generar esto que estamos haciendo nosotros en conjunto eh, más bien te invito para que seas parte de, de ello y podamos conversar eh, donde lo que quiero es poder compartir experiencias con las la personas eh, a través de una línea, a una línea de, de propósito, seguir un poquito una temática eh, que tenga un fin. Son, son 40 temas que hay preparados con el fin de poder compartirlo con las personas, que tengan correlatividad uno con el otro. No tiene nada que ver con el fitness, sino que tiene que ver con el propósito de vida, algo que a mí me ha funcionado muy bien y que creo que vale la pena compartir. Así que eso, en eso estamos, Erlan, y Dios mediante salga para adelante y puede hacer el impacto así como está haciendo tu, tu programa.
0: Dale querido Hermes. alias,
1: <risa> alias, <risa> alias
0: que, eh, alias el Dodo de agosto. escúchame, eh, van a estar todas las redes sociales de Hermes, Japón, Japón, de Vélez Club, todo aquí abajo en la descripción del video para que lo puedan compartir y ver. Eh, ah, también tengo entendido que hay rutinas de entrenamiento y cualquier cosa que quieran para que puedan pedirle un consejo a Hermes, también va a estar disponible todo su contacto personal eh, bueno, creo que eso es por mi parte todo, eh, ha sido un gusto Hermes esta charla ha sido siempre queda corta siempre nos falta el tiempo para sí, hablar un montón sí, de cosas sí. había un montón de cosas que escritas que quería hablar pero va a tener que ser para una siguiente
1: ocasión así es así es la realidad así que te agradezco te agradezco también por tu tiempo te agradezco por que me compartir ahí con vos, y para cualquier otro momento estamos ahí conectados. Dale, gracias, Erlan. Dios te bendiga.
0: Esto es para, para que se reje. ¿Qué dice? Foto dice New <ríe> Alto logo, alto logo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Se me cuidan, se me cuiden y se lavan las manos y no se abren la cara.